0: Welkom luisteraars bij een volgende aflevering van de Students, Students podcast. Mijn naam is Jozefien van Marlen en ik heb hier twee mannen op bezoek... die um, ook wat komen vertellen over hun Students Students initiatief. Welkom Oran en Dave.
1: Hoi. Hey. Hoi. Hey.
0: Goed om jullie te zien hier.
1: Ja, geweldig.
0: <laughs> Vinden jullie spannend? Is dus dit, uh, Oranje gaf net aan, het is je eerste podcastaflevering.
2: Ja, super spannend. Maar ik heb altijd een podcast willen doen. Dus dit is een hele mooie springplank.
0: Wat goed. Als ik naar
2: mezelf heb geluisterd, misschien begin ik wel een uh, stift studentenpodcast.
0: Wat een goed idee. Ja. ja. Nou, dat is sowieso natuurlijk een supergoed bruggetje naar wat jullie eigenlijk ook, waar jullie mee bezig zijn mm -hmm. en bij welk initiatief jullie betrokken zijn. Ja. Maar voordat ik jullie ga vragen om daar wat over te delen, over STIP uh, en over Challenge Yourself, het project wat jullie hebben gedraaid, ook bij, um, eigenlijk in het licht van Students for Students, uh, wil ik jullie natuurlijk even vragen om jezelf voor te stellen. En uh, Dave, mag ik dan met jou beginnen?
1: Ja zeker, Dave en Manuelsson, uh, student onderwijskundig. Uh, sinds kort uh, in Rotterdam-Zuid sta ik dagelijks uh, voor de klas. door negenjarige kids, geef ik les. Echt een hele mooie, geweldige uitdaging.
2: En, Leuk,
1: uh, ja, ja. Natuurlijk de jaren hiervoorheen als uh, stip, bestuurslid, actief geweest. En ook uh, Challenge Yourself dus uh, gestart en gedraaid vanaf het begin.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Nice, en ook goed om jou weer te zien, want je bent alweer even weg natuurlijk Klopt. bij uh, Ja,
1: Klopt, zal weer uh, ja. Stip verlaten. <laughs> en uh, ja, de fakkel mooi overgeven aan onze nieuwe uh, voorzitter. Maar altijd in ons hart, <laughs> ja, helemaal Precies. geen probleem.
2: Jullie zijn de mensen die het zijn begonnen, dus wij... Uh, plukken alleen maar de vruchten van dat wat jullie hebben gezaaid. <laughs> mooi hoor. Uh. Zeker.
0: <laughs> nice. Orhan, dan mag jij jezelf ook gewoon meteen ook introduceren.
2: Ja. Uh, Orhan Oesta, uh, student onderwijskunde in Utrecht op dit moment. Ik heb hiervoor de leraaropleiding Engels gedaan in Rotterdam. Ik ben ook werkzaam als docent Engels uh, op een school in Rotterdam-Zuid ook. En daarnaast ben ik sinds vorig jaar februari... voorzitter van het SIF Studentenplatform. Dus daar hou ik me ook mee bezig in mijn dagelijkse, dagelijkse bezigheid eigenlijk.
0: Ja. ja. En ook allebei een onderwijskundige achtergrond. Is dat toeval of hebben jullie dat afgestemd met elkaar? Nee,
1: het is echt puur toeval trouwens. Ik vind het verrassend om te horen. Ja. Ik had het vorige keer al een keer eerder verteld.
2: Maar het is wel heel, heel mooi om te horen. Ik denk de mensen die in Stip een beetje actief zijn... Uh, toch wel heel veel affiniteit hebben met het onderwijs. stukje ja, leerlingen, stukje kinderen, stukje tieners. Dus ik denk dat als je zo een beetje rondkijkt, uh, bij STIP, dat er wel heel veel mensen zijn die uh, actief zijn op een of andere manier met, uh, met het onderwijs of met leerlingen. Dus ik denk dat dat een, uh, dat dat een toeval is misschien.
1: Ja, dus zowel student zijnde. Als onderwijs-minded zijnde en
0: ook ontwikkelingsgericht. All right. En interessant dan natuurlijk, Stip. Jullie vertelden het net al. Jullie zijn eigenlijk betrokken geweest... of nog steeds betrokken bij studentenplatform Stip. Wat doet Stip eigenlijk, oran op dit moment? Waar zijn jullie mee bezig? Wat houdt jullie vereniging eigenlijk in? Ja,
2: nou we zijn een platform, officieel een stichting. En wat wij doen is vooral... we zetten ons in voor zowel studenten als scholieren... En op dit moment, nu met corona, waarin iedereen dus uh, waarin leerlingen heel veel achterstand hebben opgelopen, proberen we daar ook uh, dat op te vullen. We hadden uh, laatst 5 maart dat was onze studiekeuzedag. Iets wat SIP altijd heeft gedaan, maar de afgelopen paar jaar niet heeft kunnen doen. door corona, door andere dingen. Die hebben we georganiseerd om studenten toch met al die open dagen en meeloopdagen die zijn uitgevallen. om hen een kans te bieden om uh, op, in, op één plek verschillende opleidingen te zien. En we hebben mensen van het LSVB uitgenodigd... om iets te vertellen over nou, hoe werkt dat nou met duo... met die studieschuld, nee, niet mijn schuldcampagnes. Uh, uh, er komt weer een pechgeneratie aan. Dus hoe werkt dat nou eigenlijk? Uh, een stukje trend wat ook in Nederland leeft. Uh, preventief, preventie. van Hoe gaan we ervoor zorgen dat de uh, aspirantstudenten eigenlijk... Uh, niet die pechstudenten worden, zoals ik dat nu eigenlijk een beetje ben. Dus dat is wat SIP een beetje doet ook. En we doen dat in samenwerking ook met andere uh, studentenvertegenwoordigers. We gaan samen zitten. Wat kunnen we nou doen? Wat kunnen we betekenen voor die mensen? En uh, ja, dat is wat we nu eigenlijk doen. We zijn vooral aan het brainstormen van... wat kunnen we betekenen? Een soort uh, spreekbuis voor uh, ons achterban. Ja, ja.
0: Mooi. En um, jullie achterban, wat, mm -hmm. wat, wat is jullie achterban dan? Hoe kunnen we dat zien ja. en begrijpen?
2: Dat is heel verschillend, uh, maar wat je vooral ziet is... dat het studenten zijn die, een ja, eerste generatie student vooral... dus uh, heel veel studenten die uh, in hun familie de eerste zijn... die daar het hbo of naar de universiteit gaan. Uh, en daarnaast wil je ook zien dat heel veel jongens en meiden uh, in onze achterban... Uh, een biculturele achtergrond hebben. Dat kan zijn Marokkaans, dat kan zijn Turks. Je zult ook wel heel veel Turks zien. Dus ja, dat is wel uh, de studenten die wij nu bereiken. En dat is een beetje eigenlijk wat we ook net tijdens ons uh, eten bespraken van. Hè. Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? En het is toch wel van je eigen netwerk gebruiken... om nog meer studenten te bereiken. Ja. En dat is op dit moment wat er gebeurt... Maar uh, die trend verandert. Uh, met de studiekeuzedag bijvoorbeeld ook. Toen hebben we echt gehamerd op. Nodig vrienden uit. Kijk wie er in je klas zit. Uh, zorg ervoor dat ook andere jongens en meiden hiervan afweten. Uh, zorg ervoor dat zij ook weten wat SIP is en wat ze doen. Maar ook de studenten namelijk. Zodat we ook hun uh, stem kunnen zijn. In, ja. uh, in al die meetings die wij doen. Ja. Dus dat is uh, ons achterban eigenlijk. Ik heb heel lang verteld misschien, maar nee. super enthousiast. Super enthousiast. Als het over SIP gaat, ben ik heel enthousiast. Omdat ik zie wat voor verschil het kan maken. En ik, ik zie ook wat er gebeurt. En we proberen dat zoveel mogelijk te vertalen naar, uh, naar de achterban of naar ja, hoe zeg je dat? Naar de student in de praktijk. Ja, ja. En ik zie hen ook wel kijken van oh, maar ik zie ook dat mensen er nog niet helemaal in geloven. Dan zeggen ze ja, jullie bespreken het wel, maar. Ja, zie ik het wel terug of niet? Ja, dan moet je ja, dan ja. proberen uit te leggen van... kijk, het is een lange adem, het gaat niet meteen. Dus uh, dat is... Uh, ja, ik heb er een, uh, wel echt hart voor, hoor, uh, voor Stip.
0: Dat hoor je ook. Ja. ja. hey maar en dat weet ik natuurlijk ook van jou, Dave. Want jij bent niet één jaar, maar meerdere jaren ook wel echt betrokken geweest... natuurlijk als bestuurslid... En ook de, de oprichter eigenlijk van Challenge Yourself, het, student, het studenteninitiatief, eigenlijk, wat onderdeel uitmaakt van de students voor Students-campagne. En um, ja, wat is eigenlijk jouw betrokkenheid daarbij geweest? En ook wat is Challenge Yourself voor ja, de luisteraars? Duidelijk,
1: duidelijk. Uh, in totaal denk ik vier jaar echt uh, actief betrokken geweest. Uh, we hadden in het begin echt heel erg een drive. Dus niet alleen maar om te denken in, in leerachterstanden en um, ondersteunend zeg maar, op zich, maar ook heel erg uh, activerend. Dus de, de ongelijkheid die er gaande was gewoon in de samenleving, de bredere, de bredere samenleving.
0: En dan specifiek in het onderwijs? Of eigenlijk ook in het onderwijs, zeker.
1: Ja. Dus uh, de achtergestelde mogelijkheid om kansen te verzilveren... en de ondersteuning die vaak miste voor dus die bioculturele studenten in die tijd... daar wilden we eigenlijk ook zeg maar, een, een, een impact in, uh, in kweken... We wilden dus voorbeelden genereren. Dus meer voorbeelden die vanuit de eigen achtergrond... de weg konden wijzen, de hand konden nemen. In dat opzicht um, een inspiratie konden zijn. Zowel die ook op de vloer actief waren. Dus niet een spreker eens in zoveel tijd, maar gewoon echt studenten... die de weg zelf hadden bewandeld en, ja. en, en nieuwe studenten bij de hand konden nemen.
0: Echt rolmodellen eigenlijk.
1: Exact, ja, ja, ja. Dus iets meer dan mentor. Uh, rolmodellen uh, slash uh, mentor uh, idee. Ja. En vanuit die gedachte zijn we dus Challenge Yourself ook uh, begonnen. Echt met het idee om de nieuwe generatie studenten... de rolmodel te laten zijn uh, voor de generatie studenten na hen. Ja. En hoe ja. krijgen die studenten zover dat ze dus die actief die rol gaan omarmen en gaan invullen? Dat is een beetje de gedachte geweest... voor onze deelname aan Student voor Student campagne.
0: Ja, en daar maakten best wel wat dingen natuurlijk ook onderdeel van uit. Dat kan Zeker. ik me herinneren ja. dat jullie heel actief ook echt inzetten... op een soort van toch wel echt... Um, ja, het bevorderen eigenlijk van een netwerk van studenten. Zeker. Zodat ze Zeker. ook vanuit hun vrijwilligerswerk... Um, eigenlijk ook invulling konden geven... aan die ondersteuning voor nieuwe generaties.
1: Ja. Absoluut.
0: En vertel ons nog wat meer over het programma. Van, hoe hebben jullie dat toen ingericht? Wat waren bijvoorbeeld belangrijke pijlers... om daar een beetje beeld van te kunnen krijgen?
1: Uh, ja, dus zoals ik al net zei, het idee van, van mentorschap. Um, het is heel makkelijk om te zeggen van... ga nu een mentor zijn voor, voor iemand die jonger is dan jij. Maar welke basis doe je dat? Zeg maar, wat zijn dan jouw talenten... die je dus op een effectieve manier kan overbrengen... of kan inzetten om dus... Uh, nieuwe generatie studenten beter door het hoger hoge onderwijs te lozen. Uh, tegelijkertijd uh, wilden wij ook dat die oudere generatie studenten... die dus een rolmodel zouden gaan worden... dat die ook zelfkrachtiger in hun eigen schoenen stonden. Dus dan ga je ook nadenken van hoe kun hoe je die mensen uh, in hun kracht krijgen... en ook uh, verder door te helpen, door te ontwikkelen. Dat zij dus die volgende generatie in hun nog een grotere kracht konden gaan krijgen.
0: Dus in feite ook een beetje zoekende naar een soort van... hoe kan je zorgen dat die rolmodellen ook hun rol gaan pakken als Exactzeg rolmodel? Exact,
1: zeker. Dus niet alleen vanuit idealisme ook... maar uit uh, dus echt talenten, vaardigheden, competenties en skills. Ja. Um, vanuit die gedachten zijn wij dus uh, gaan, gaan ontwikkelen. Ja. Ja. En um, we hebben een aantal modellen toen ook zeg maar, uh, gebruikt... en een soort van ja, competentiedossier... Uh, Portfolio, eigenlijk hebben we ontwikkeld, die dus gebruikt kon worden... in een pilot dan, uh, waarin we ook trainingen gaven... gewoon echt workshops, gewoon een hele jaar door... en dan verschillende experts en, en uh, derde partijen um, ja, inzetten... om ons zeg maar daarbij te helpen. En studenten echt dus ook uh, stil te laten staan bij wat is dan die... wat vraagt het van je om dus een rolmodel te zijn? Wat vraagt het van je om een, om een voorbeeldfunctie te, te vervullen? En dus echt dat te omarmen.
0: Ja, ja. En daarin hoor je eigenlijk toch ook een beetje die onderwijskundige achtergrond. Dus dat je het best wel daarin, vanaf de start, al een soort van professioneel aanpakt. Door de doelen te stellen natuurlijk. En na te denken ook over hoe je eigenlijk mensen kunt begeleiden. En uh, kunt onderwijzen ook ergens.
2: Ja, en ik denk ook wel dat dat heel belangrijk is. Want uh, wat ik heel veel hoor is onduidelijkheid. Uh, wat wil je nou precies? Wat moeten we nou eigenlijk doen? Wat wordt er verwacht? En ik denk dat uh, wat Chance Yourself zo sterk maakt... en ook dat stukje wat je zegt, hè, meteen professioneel. Studenten wisten wat er van hen werd verwacht... hoe ze dat gingen belopen, die, hoe ze die pad gingen bewandelen. Dus uh, daardoor kregen ze, denk ik, daar ook wel een beter beeld bij... waardoor ook ze meer het gevoel hadden van, oh, dit kunnen wij. Mm. Uh, ik weet wat we moeten doen. Ik weet waar ik naartoe moet als ik hulp nodig heb. Dan in plaats van, hé, hey, we hebben een project... en we gaan studenten begeleiden, uh, heel veel succes... Ja. Uh, niet op die manier, maar echt van hey, dit is een stappenplan. En via deze weg zorgen we er gewoon voor dat je een heel mooi kader... een hele mooie pad hebt. En aan het einde van de pad krijg je dit. Dus dat gaf, denk ik... Eh, want ik heb ook meegedaan met Challenge Yourself... dan heb je een doel waar je voor streeft. Je weet van, oh ja, hier ga ik naartoe ja. en dit is de weg. En niet van, oh, we moeten maar kijken wat er gebeurt onderweg... en dan passen we nog wel wat dingetjes aan... Dat was het niet. En ik denk dat dat juist ook wel de kracht was... van Challenge Yourself meteen in het begin. Uh, waardoor we ook zoveel studenten bij elkaar hebben kunnen brengen. Is gewoon, dit is het project. Ja. Uh, lees in en doe mee.
0: Heb jij je ook dan als mentor of als rolmodel eigenlijk... Hoe, hoe mag ik je daarin noemen? Ik misschien is jezelf, dat de eerste goede je, uh,
2: jezelf, je, uh, jezelf een rolmodel noemen is natuurlijk wel zo'n ding hè? Ja.
0: misschien een coach een coach ja, ik denk dat um, dat wel een goede is heb jij je dan ook als coach eigenlijk wel ondersteund gevoeld ook daarin door stip ook Zeker. in het pakken van je rol
2: ja ja uh, zoals ik al zei er werden uh, workshops geregeld er kwamen mensen die echt wel uh, expertise hadden in dat wat wij deden dus uh, daar had je ook gewoon heel veel uh, handvaten voor dus ik voelde me absoluut wel uh,
0: Begeleid, Begeleid of, uh, ondersteund, en, uh,
2: ja. Ja, ja. ja,
1: Voelde je je ook uitgedacht?
2: Voelde ik me ook uitgedaagd. Ja, je hebt te maken met mensen. En uh, niet alleen mensen, pubers. Dus die uitdaging is er altijd. Ja. Uh, niet elke groep is hetzelfde natuurlijk. Daar kan je ook niet op anticiperen van tevoren als uh, project. Dus uh, uitdaging was er zeker... En ik denk ook wel dat de vrijheid er was, of de flexibiliteit in ieder geval... om daar ook uh, verandering in te brengen. Van, hé, hey, dit is misschien niet handig voor mijn groep. Uh, hoe kunnen we dat wel doen? Nou, ja. Dan was je dus weer die expert die kwam en dan kon je samen gaan nadenken van... hé, hey, dit is misschien uh, waar je kunt afwijken van wat er staat. Dus dat was er zeker wel.
0: Want jullie ook dan voor, de, voor, voor mijn begrip en eigenlijk mm -hmm. ook voor de luisteraar... Stip. Uh, studentenplatform is natuurlijk in feite een landelijk netwerk, Klok. toch? En je hebt het net over groepjes. Nou weet ik, omdat ik jullie natuurlijk als project al wat langer mm -hmm. uh, ken, uh, weet ik dat jullie met één um, coach eigenlijk mm -hmm. meerdere scholieren begeleiden, ja, toch? Klopt. En dat was voor alle coaches zo, of was dat alleen in jouw geval? Zo? Nee,
2: dat is alle ja. coaches zo. Ja, ja. Uh, we wilden zo breed mogelijk, uh, we wilden zoveel mogelijk studenten bereiken, uh, scholieren bereiken. En dat kan natuurlijk, ja, één-op-één-begeleiding is daar soms lastig in. Dus we hebben gezegd van, we doen groepen van drie, vier, maximaal vijf. Want uh, ook de studenten moet je daarin natuurlijk uh, ondersteunen. Ja. Uh, ja. Uh, anders uh, vra vra vraag je zoveel van de studenten en we hebben het al zo druk. Ja. Uh, dus ja, uh, het was overal hetzelfde in groepen van uh, drie tot maximaal vijf. Ja, klopt,
0: inderdaad. Ja, en hoeveel studenten dan, uh, Dave, deden daar dan ongeveer aan mee? Zeg maar, wat is de rijkwijde eigenlijk waar jullie um,
1: ja, dus mee ons, hebben gewerkt? in, in onze eerste pilot, uh, onze eerste seizoen... hadden wij twintig uh, deelnemende mentorstudenten. Ja. Dus die die rolmodelfunctie vervulden, die dus getraind werden.
0: Dus twintig keer vier scholieren, in feite, uh, Ja, ongeveer. dat was zeg
1: maar, de eerste lichting. En volgens mij is het... Kort en nou opgeschouwd naar richting de 40. Veertig dus 40, uh, begeleiden, dus, zowel man als vrouw zeg maar, samen. Die in totaal wel rond de honderd zoveel aan studenten zeg maar, in hun uh, begeleidend proces hadden liggen.
0: Ja. ja, mooi. Dat laat wel heel duidelijk zien ook hoe groot eigenlijk de impact ook wel geweest is, omdat je daarmee natuurlijk niet alleen studenten hebt bereikt. Maar ook scholieren daarbuitenom. om. Um, en dat je echt eigenlijk op verschillende manieren hebt geprobeerd. Ook om te kijken um, hoe je um, kon bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rondom kansenongelijkheid. Um, dus echt super mooi ook om dat op deze manier even van jullie te horen. Um, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd om even gezondheid.
2: Dankjewel, sorry. Ik ben nog steeds uh, de na. Uh de naweeën, is dat het juiste woord van corona, oh, dus, uh, misschien ja. long covid, ik weet het niet, maar uh,
1: vervelend.
0: Ja. ja. Ik
2: hoop dat nou, maar, zo maar dat is misschien,
0: gaat. daar gaan we zo meteen ook gewoon oh. nog even over praten, want <laughs> dat heeft natuurlijk een hele grote uh, impact gemaakt eigenlijk op alle projecten. Zeker. Um, nou, laten we daar gewoon eigenlijk meteen ook even op doorgaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van op welke manier hebben jullie ook geprobeerd een een soort van omslag te maken, want Um, het was natuurlijk best wel moeilijk ook om nou ja, waarschijnlijk ook af te spreken... als, um, als coach of als uh, student eigenlijk met het groepje wat je dan wilde begeleiden. Was het ook eigenlijk bij uh, de start van het programma... ook bijvoorbeeld al mogelijk om dingen online te doen? Of is dat echt ook iets wat jullie in coronatijden meer hebben ontwikkeld? Neem ons eens mee in hoe dat proces eruit zag.
1: Uh, ja, het begon heel erg vanuit het idee. Dus je hebt studenten... Um, waarvan wij overtuigd waren dat uh, het goed doen op, in je tijdse colleges je goede resultaten niet het enige was. We wilden ook voorstellen dat zij dus maatschappelijk actief waren, een bijdrage leverden aan de samenleving, hetgene wat zij leerden, hetgene wat zij kregen, dat ze dat ook teruggaven, een soort van giving back idee. Uh, tegelijkertijd ook stilstonden bij identiteitsvragen, uh, zinsgevingsvragen spiritualiteit. Gewoon die ruimte, zeg maar, die het universitaire leven... niet altijd bood, maar wel energie geeft. Wel, zeg maar, een, een, een motor, een extra motor is om, om je in te zetten. Om dus je prestaties te verbeteren. En um, die vraagstukken, die bleven niet... Uh, sorry, die werden natuurlijk niet um, volledig ondermijnd door corona. Die bleven gewoon bestaan.
0: Ja, ja, ja. Alleen ja.
1: de context waarin je actief bent, die verandert... Dus wat wij inderdaad gedwongen, waar we door gedwongen waren om online te werken, uh, was nog steeds van in deze tijden, dus dat wij niet meer face-to-face -face, uh, samen kunnen komen, hoe kunnen wij nog wel ons steentje bijdragen? Hoe kunnen wij nog steeds wel um, er zijn voor een ander? En dat is dat wat de studenten die dus meededen, gewoon echt heel mooi zijn gaan doen. Uh, bloemetjes brengen naar een ouderen. Um, vlucht. Terling pakketten samenstellen en afgeven op AZC. Um, jij kan de voorbeelden vast nog veel beter uh, voor de geest halen. Uh, ik weet ook dat... Ik heb heel veel foto's en filmpjes gezien. Dus wat er echt in het land gebeurde, echt uh, prachtig. Ook um, zeg maar, koken voor, voor, voor groepen uh, ja, mensen die gewoon wat uh, financieel wat minder hadden. Um, tijden van corona. Dus dat mensen gewoon echt in huis zaten, niet naar buiten durfden... Gewoon boodschappen doen voor buren. Uh, ik kan dat zeg maar nu voor de geest aan. Ja, en, ja. Maar dan wil je toch dat dat soort dingen uh, voortgezet wordt. Dus ja. op welke manier kun je dat dan doen? Dan moet online wel zeg maar genoodzaakt worden om, 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 uh, om zeg maar. Uh, um, ja, om het op die manier te organiseren. Dus
0: dan gaat het eigenlijk ook breder... dan um, alleen echt het bieden van ondersteuning aan die studenten en die scholieren. Maar exact. toch ook wel echt het soort van netwerk... wat meer ook inzetten op het bieden van eigenlijk ondersteuning waar dat nodig is. Omdat we voor een best wel grote uitdaging staan. Zeker, namelijk
1: zeker. zeker. En...
0: Een wereldwijde pandemie
2: eigenlijk, <laughs> ja. ja. En ik denk ook
1: misschien het mooie van...
2: Uh, dit project was... we hebben natuurlijk tijdens corona heel veel gehoord over uh, studentenwelzijn. Uh, dat ging helemaal achteruit. Studenten voelden zich eenzaam. Uh, Mijlpalen die werden gemist. Uh, je moest thuis zitten, niks mocht meer. Je mocht niet meer afspreken. En de studenten die mee hebben gedaan met, uh, met, met dit project... hadden daardoor toch wel een klein beetje een houvast... van dat wat ze gewend waren van voor corona. Ja. Dus ik merkte ook wel als ik in gesprek ging met uh, de rolmodellen... of met de coaches... Hoe gaat het met jou wel zijn, eigenlijk? Want er wordt nu overal geroepen. Dat niks meer kan, niks meer mag. Uh, studenten voelen zich niet gehoord. Uh, hoe voelt het bij jou? Ja. En dan kreeg je toch al heel snel van oh, ik heb nog dit project waar ik dan zo uh, aan vasthoud. En wat nog steeds. Wat mij wel een klein beetje het gevoel geeft dat ik toch uh, zinvol bezig ben. En dat ik toch wel iets doe. Ook uh, tijdens corona. Dus uh, dat was ook wel een hele mooie. Uh, onverwachte eigenlijk uh, bijkomst, ja, bijkomst. Of een, uh, ja. van uh, dit project. Dus dat vond ik een hele sterke, want ik heb heel veel gesprekken hierover gehad. Ja. Van uh, studenten, wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we dat uh, oppakken? Hoe gaan we dat uh, voorkomen? Hoe gaan we dat genezen? En de studenten die mee hebben gedaan met, uh, met dit project, met Challenge Yourself... die ervaarden het niet zo. Ja. Dus dat vond ik heel mooi
0: dat je toch echt een en merk je dan ook dat eigenlijk uit jullie netwerk van stip uh, studentenplatform um, dat, uh, dat het deel wat dan betrokken is geweest bij challenge zelf daar dus anders naar keek. Inderdaad. En begrijp ik dan eigenlijk ook dat um, dat eigenlijk jullie netwerk van studenten uh, die eigenlijk actief zijn en met deze zingevingsvraagstukken bezig zijn dat dat eigenlijk nog veel breder is dan de groep die jullie met Challenger zelf hebben kunnen aanspreken of hebben aangesproken.
1: Zeker, ja, ja. dat is zeker het geval.
0: Ja. ja, mooi.
1: Vaak was het zo dat uh, dus de, de, de rolmodellen die meededen, die wij direct uh, stuurden, aanstuurden, die hadden dan jongere studenten die ze begeleiden, maar die jonge studenten hadden ook weer studenten die zij begeleiden, dus weer uh, op middelbare schoolleeftijd. Uh, dus er was sowieso altijd die beweging. Uh, gaande ook in het, uh, in het netwerk heel vaak kwamen daar tegen. Dus je zult sowieso dat. Uh, um, ja, die, die, die actiegedrevenheid. Dat activisme misschien wel. Ja. Uh, dat, uh, dat zaadje zat. Dat het sowieso wel echt uh, al, al leefde ook in. Uh, Pre-corona. Ja. Is een zaak om dat uh, vooral vast te houden, natuurlijk.
0: Ja. Uh -huh. Er staat mij ook bij dat er eigenlijk bij de start van jullie um, project. dat het ook wel een soort van uh, idee was om ook die overgang naar de arbeidsmarkt... wat meer te faciliteren.
1: Klopt, ja. En
0: ik ben wel benieuwd uh, of jullie daar wat meer over zouden kunnen delen. Want het is wel interessant namelijk dat ook jullie het enige... Uh, eigenlijk zo'n initiatief zijn... die op die specifieke overgang eigenlijk een, een, een soort van idee hadden ontwikkeld. Uh, Oran, kan jij me daar misschien wat meer ja, over vertellen? ik denk
2: het wel. Want dat is wel volgens mij iets wat uh, is opgestart na Dave... Uh, we hebben op dit moment ook iemand aangesteld uh, binnen het project... waarvan we hebben gezegd van oké, okay, kun jij uh, samen met studenten kijken naar uh, carrièreplannen? Van? Wat kunnen we nou eigenlijk? Wat is nou handig? Uh, Post-corona, uh, wat moet ik doen? Hoe, hoe vind ik nog een stage? Hoe vind ik nog een baan? Uh, dus we hebben daarvoor iemand aangesteld die, uh, waar studenten uh, kunnen aankloppen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, tijdens corona mocht je geen internationale stages meer doen... Uh, want je mocht het land niet uit, je mocht niet vliegen... maar je had ook zo weinig oplossingen in Nederland... wat dan weer daarbij past. Nou, via die netwerk dus... en via die persoon die we hebben aangesteld als uh, ja, carrièreverantwoordelijke misschien... Uh, via die netwerk, via die netwerk van Young Professionals... hebben we uiteindelijk toch uh, een student kunnen helpen aan een stageadres... Dus die uh, carrièreverantwoordelijke uh, die we hebben aangesteld... voor de young professionals, uh, die zorgde dus voor van... oké, okay, ik ga in gesprek en ik kijk binnen mijn eigen netwerk... of dat we een stageadres kunnen vinden... of dat we misschien een baan voor jou kunnen vinden. En dat uh, wordt nu langzamerhand meer opge, uh, op, op benen gezet eigenlijk... Uh, om te kijken hoe we dat kunnen doen. Want ja, scholieren en uh, studenten, dat gaat nu... Dat kennen we. En nu kijken we naar een stukje verduurzaming... ook naar de young professionals toe. Van wat we daarin kunnen betekenen. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken van... Uh, wat is haalbaar. Ja. Op dit moment hebben we één iemand die dat doet. En dat gaat heel mooi. Uh, we zien daar heel veel dingen van terug. Uh, misschien dat het er meer wordt. Dus daar zijn we wel uh, aan het... Uh, daar zijn we aan het, voor aan het kijken.
0: Ja, dus dat is het ook echt een beetje een soort van uitkomst... Uh, dan uit het Challenge Yourself-programma geweest? Of, of heeft dat niet met elkaar te maken gehad? Uh?
1: Nou, ik, ik denk, om heel eerlijk te zijn... dat Stip als studentenplatform sowieso die doelstelling al, al had... Um, om juist aan ontwikkeling te werken van studenten. Logischerwijs is het ook dan de ontwikkeling... voor na studentenleven onder. Het is wel dat uh, Challenge Yourself gewoon een, een prachtig uh, podium eigenlijk gaf om ook daarover te, na te denken, om dat te bespreken. Ja. En dan dus wat je dan doet, het voorbeeld zijn voor een jongere generatie, dat dat weer bijdraagt aan jouw uh, verdere ontwikkeling als professional, ja. na, na het studentenleven zijnde.
2: Ja. Um, ja. En
1: wat mooi is,
2: wat uh, me nu te binnen schiet. Heel veel studenten die mee hebben gedaan en change Yourself... zijn nu zelf uh, young professional aan het worden. Dus heel veel uh, zijn ze nu student af. Ja. En het principe van student begeleidt student... en dan de andere student begeleidt uh, scholier... Uh, dat zet zich nu natuurlijk voort. Dus uh, de mensen die een warm hart hebben voor dit project... en dan komen we en zeggen van... hey je bent nu klaar, je bent nu geen student meer. Hoe zou je het vinden om iemand te begeleiden uh, binnen het werkveld waar je in zit. Uh, als verlengde van wat je deed als student. En dat is een natuurlijk proces... wat nu uh, heel mooi uh, begint eigenlijk. Dus dat is, een, uh, dat is iets wat uh, ja, van een lange adem, denk ik... nu de komende twee of drie jaar. Uh, misschien dat je me uitnodigt voor een andere podcast. <laughs> Dan kan ik dat vertellen. Hoe we doen we het nu met de jong, uh, jong profs? Dat
0: gaan we dus, doen. Ja. Dat gaan we doen. Als we daar ooit een podcast over gaan starten... nodig <laughs> ik je sowieso uit. Super. <laughs> Nice. Misschien ben ik
2: iets minder ziek.
0: <laughs> nee, maar dat is, dat is wel heel leerzaam en ook wel interessant om te horen. hoor. Want eigenlijk is natuurlijk hetgene waar jullie aan werken... en wat ook jullie idee was, was ook echt het stukje competentieontwikkeling. Dus daar werkte je eigenlijk ook al aan... Um, en eigenlijk zeggen jullie... we hebben nu verschillende generaties al... van mensen die of zelf ondersteund zijn geweest... Uh, die zelf gementord zijn, zeg maar... Uh, maar die zelf misschien ook mentor zijn geweest. En nu eigenlijk dan ook weer in een nieuwe rol... ook weer kunnen kijken hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Dus dat, dat eigenlijk dat, dat stukje giving back... dat blijft een onderdeel, een soort bijna cyclische beweging... Uh, die op verschillende manieren um, uh, invloed uitoefenen in jullie netwerk. Ja,
2: ja, ja, en dat is een stukje verduurzaming natuurlijk. Uh, en zo kan het blijven doorgaan, hopelijk. Mm -hmm. ja. Dat is wel
1: waar we naar streven. Ja, ik moet wel zeggen, en ik weet niet of, of, of uh, hoe het gaat overkomen... maar dat is ook wel echt de kracht van Echo geweest. Juist om ook te laten nadenken over hoe kan je dat dan uitrollen? Hoe kan je creëren voor die, dat momentum dat het verder blijft gaan... en dat het zeg maar niet bij een eenmalig initiatief blijft. Maar dat het echt zich kan voortzetten op een natuurlijke manier... en kan groeien. Uh, niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit. Dat is echt waar Echo heel erg... Uh, voor ons als stip zijnde uh, vrijwillige studenten... Ja, heel erg op gezeten heeft, zeg maar. Dus heel erg uh, in bijgedragen heeft. En ja. ik hoorde dus nu voor het eerst... met die young professionals die dat dan echt, zeg maar... Uh, gewoon bij stilstaan, zeg maar. En, en zich ook dus blijven inzetten... Um, dat, ik denk dat het echt een, een product is, ook van, die, van het hele traject. Dat je een yourself-traject uh, ja, en de begeleiding die je gewoon, uh, gaf daarin. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk echt ook de bedoeling geweest bij de, ja, de, eigenlijk de ontwikkeling van Student for Students. Uh, om ook eigenlijk echt te kijken of er nou initiatieven konden worden uitgerold die dus eigenlijk een antwoord uh, proberen te formuleren op vraagstukken rondom kansongelijkheid in het onderwijs. Um, maar niet alleen initiatieven uitdenken. Uh, dat is natuurlijk niet per definitie waar je, de, waar je de oorlog mee zou kunnen winnen. Maar in feite ook echt te kunnen kijken naar... hoe kan je nou op de langere termijn een structuur aanleggen... waarin veel meer studenten eigenlijk daarin ook baat hebben... bij, um, nou ja, bij de initiatieven die je destijds een keer hebt ontwikkeld... waar ooit een keer zeg maar dat zaadje voor is geplant... Um, en het is wel heel leuk om dat te horen. Dus het is wel, wel mooi ook om te zien hoe dat eigenlijk ook doorontwikkelt. En ik ben eigenlijk wel benieuwd om dan te horen van jullie en Oran, Misschien kunnen we dat dan in die volgende podcastaflevering wel, uh, wel meenemen. <laughs> hoe, die, hoe die senior professionals er dan tegen die tijd ook weer in staan uit inderdaad. jullie netwerk. Ja.
2: Dat is een goede inderdaad. Tot die tijd, als we die hebben, <laughs> uh, dan uh, moeten we misschien weer een keer, een keer langskomen.
0: Als het ons gegund is, dan uh, komen ja. we gewoon uh, daarover bij jullie terug. Hey, en ik, ik heb eigenlijk nog een, een, een van mijn laatste vragen... vind ik eigenlijk altijd de meest belangrijke vraag. Um, is hoe verhoudt jullie initiatief zich eigenlijk ook... tot het onderwerp van diversiteit en inclusie? En waarom is het dus noodzakelijk dat juist zo'n initiatief... als Challenge Yourself en eigenlijk de doorontwikkeling daarvan ook nu... wat jullie nu ook zichtbaar maken... Um, en waarom is dat eigenlijk noodzakelijk, ook voor jullie doelgroep in het bijzonder?
2: Ik denk dat dat een aantal punten heeft, of een aantal kanten eigenlijk. Um, wat, wat we heel veel zien in het onderwijs, is dat uh, studenten dus met die biculturele achtergrond... waar we het net ook over hebben gehad, uh, die durven niet altijd. Omdat ze niet weten uh, hoe, ze weten niet wat, ze weten niet welke stap... En ik denk dat het Challenge Yourself daarin studenten of leerlingen, uh, scholieren, studenten, bewuster maakt van, uh, van hunzelf. Van hé, hey, dit ben ik, ik mag er zijn, mijn mening doet ertoe en die mening mag ik ook delen met mensen. En ik mag ook onderdeel zijn van dat wat er gebeurt in mijn omgeving. Want wat je heel vaak ziet, en dat zie ik nog steeds heel vaak gebeuren bijvoorbeeld op de universiteit... Uh, dat studenten met, de, dus eerste generatie studenten, daar echt komen om te studeren. De universiteit is om te studeren. Uh, maar er gebeuren nog zoveel meer dingen op de universiteit, wat zoveel bijdraagt aan je eigen uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, professionele ontwikkeling, noem maar op. En uh, wij zijn daar niet. En met wij bedoel ik dus de studenten met die biculturele achtergrond. En wat Challenge Yourself dus uh, doet, is bewust maken van hé, hey, jij mag daar ook zijn. Uh, en jij mag daar ook je stem geven. Jij mag daar ook iets doen. Jij mag daar ook iets betekenen voor de ander. En wat wij nu heel veel zien, ook bij studenten, dat is iets waar ik me ook wel echt hard voor maak, is wees actief op de universiteit. Wees actief op de hogeschool. Doe mee met die diversiteitclub. Doe mee met het diversiteitsproject. Doe mee met die week. Uh, laat horen hoe jij er naar kijkt. Uh, want jij mag daar ook iets van vinden. En je hoeft niet alleen maar te luisteren naar wat een ander vindt. Uh, doe mee. En ik denk dat dat een hele grote bijdrage heeft geleverd... aan dat stukje uh, diversiteit uh, binnen het onderwijs. Want je ziet nu steeds vaker ook studenten uh, binnen verschillende
1: uh, posities, denk ik... Ja. Het idee van praat mee, beslist mee. Inderdaad. Als je er bent, als je zichtbaar bent, dan kun je ja. ook zeg maar, je, je stempel. Ja,
2: wees zichtbaar, drukken. want de hogescholen en universiteiten verwachten dat ook eigenlijk. Want overal waar ik kom zeggen ze: klop maar aan. Weet je, als jij aanklopt, dan faciliteren wij wel. Ik vind soms dat je andersom moet denken: van, hé, hey, misschien moet jij even naar die student gaan, want de student vindt het misschien iets te spannend. Dat kan, dat is heel normaal. Um, dus wij proberen studenten ook wel echt bewust te maken van... neem je kans, neem de ruimte, neem ook een ander mee. Uh, en dat is ook wel heel belangrijk. Uh, ga er niet alleen naartoe. Maar uh, kijk om je heen of dat er nog iemand is die daar misschien interesse in heeft. Zodat je samen gaat. Zodat het misschien minder spannend wordt. Of zodat je een, een beter stem of een beter geluid hebt, noem maar op. Uh, ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is geweest. Uh,
0: dus toch ook echt een beetje dat stukje kijken naar een, een soort brugfunctie vervullen. Dat ja. je eigenlijk zegt. Joh, je bent eigenlijk bezig met het mobiliseren van studenten. Eigenlijk, die eigenlijk misschien wel. wel spannend vinden op het ja. begin. Um, maar daarbij eigenlijk ook wel een soort van les kunnen uh, leren, eigenlijk aan de instelling waar zij studeren van joh wij zijn hier, wij doen graag mee... en, en we willen ook graag uh, gehoord en gezien worden... en erkend worden voor de ervaringen die wij meebrengen.
2: Absoluut, want er zijn echt hele mooie dingen die ik wel eens hoor. Hele waardevolle ideeën die ze hebben. En dan is het zo jammer dat je dat niet deelt... of je weet niet waar je het moet delen. En ja, er wordt toch niet naar mij geluisterd. Of uh, mensen beslissen toch wel tegen uh, wat ik zeg. Uh, en dat proberen wij dus wel te breken inderdaad. En te zeggen van nee, neem nou die stap... Uh, gaat nou naartoe. Uh, dus ja, dat is wel een belangrijke. Ja.
0: En uh, oké, okay, allerlaatste vraag dan. Want we gaan richting het einde van, uh, van de podcastopname. Dave, die wil ik aan jou stellen. En dat is eigenlijk... Wat is jouw advies, gezien je ervaring ook van de afgelopen nou ja, paar jaar... eigenlijk dat je bij Stip actief bent geweest? Wat is nou eigenlijk je advies ook aan studenten die zelf met dit soort projecten of vrijwilligerswerk uh, rondom diversiteit en inclusie... Uh, in het onderwijs aan de slag willen. Wat, is nou, wat heb je eigenlijk geleerd wat van meerwaarde zou kunnen zijn voor hun?
1: Ja, als je die vraag stelt, dat het me heel erg uh, snel te binnen schiet, is... Um, het idee van nadenken over impact op een lange termijn. Dus uh, in het systeem waarin we zitten, in het systeem van de universiteit ook het systeem van, van, van de samenleving. Dus de, de overheidsstructuren, de beleidsstructuren. Welke impact wil jij zeg maar over tien jaar maken... als student zijnde of als groep zijnde? En zeg maar schakel dan steeds terug. Dus wat zou er over vijf jaar moeten gebeuren om dat voor elkaar te krijgen?
0: Dus echt pragmatisch en, en projectmatig eigenlijk nadenken... Inderdaad. over korte termijn, lange termijn stappen. Ja
1: zeg Dus een ideologie of een, of een ideaal, sorry, misschien beter zelfs... omzetten dus in hele concrete, heel, heel, heel concrete stappen. Uh, en dat um, koppelen aan dus zeg maar dat, dat gemeenschapsgevoel. Zodat je er niet alleen voor staat als student zijnde. Um, dat is ook heel wat wij geprobeerd te creëren. Dus dat netwerk, dat werd al genoemd. En die toegankelijkheid tot het hoger onderwijs um, te verkleinen... En dus ook studenten het gevoel te geven dat hun dat ze echt ertoe deden, en maar ook niet alleen waren daarin. En als je mij nu vraagt wat ze zo advies zou ik geven, ik zou juist dat idee willen, willen uh, ja, uh, laten itereren, is zoek naar medestudenten. Die vanuit een soort van ideaal met jou kunnen nadenken over welke concrete stappen kunnen wij nemen. En juist nu nu zeg maar diversiteit en inclusie gewoon een, een hot trending topic is... ook juist in het hoger onderwijs. Uh, zijn er wel degelijk um, deuren die geopend worden voor je? Dus je hoeft niet meer echt uh, keihard te vechten tegen de bierkei. Dus vooral nu, denk ook na zeg maar, over dus die impact over een aantal jaren later. Um, maak er een concrete stappenplan van en ga dan op zoek naar, zeg maar, naar medestudenten... die dat samen met je willen uitvoeren en klopt dan op die deuren zeg maar, van, de, van de hogeschool. Ja. En dan is het niet alleen maar van... hoe kunnen wij later meer studenten krijgen... die dus met een bioculturele achtergrond hebben. Maar ook, hoe kunnen wij zeg maar, de, de drempels verlagen? In de hogeschool zelfs. Ja. Ik denk dat dat gewoon een hele goede ja, strategie is. Ja. Om, uh, om te werk te gaan.
0: Ja, mooi. Mooi advies. En Oran, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, ik denk... Uh, er zijn heel veel initiatieven. Dat, dat is wat me heel veel opvalt, uh, nu ik bij SIP ben. Uh, er zijn heel veel studenten die zich hard maken voor iets. Mm. Uh, er is, maar dat zorgt ook voor versnippering eigenlijk. En ik denk juist dat het ook heel mooi is... en de kunst ook is om te kijken van... Hey, welke van die initiatieven uh, komen ongeveer overeen met mij... En waar kan ik samen kijken hoe we ons samen hard kunnen maken voor één doel? We je hoeven niet... Ook
0: kan kijken waar je kan aansluiten. Inderdaad. Ja.
2: Dus je mag je, mag, uh, je mag je eigen geluid zijn, je mag je eigen geluid hebben. Mm. Maar ik denk ook juist dat het heel waardevol is... als je ook gaat kijken van, hé, hey, welke initiatieven zijn er nog meer?
1: Ja, dus die... verbindingen, zeg maar. Inderdaad, ook, uh, zoek die uh,
2: verbinding gedaan. en niet die versnippering. Want als we allemaal heel klein blijven, dan, dan, ja, dan komen we ja. nog nergens... Ja. Uh, en soms is het juist heel mooi om collectief uh, die, het geluid te zijn. Of om samen te kijken van... Hey, hoe kunnen we nou ons geluid nog harder maken? Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En dat we niet alles zelf hoeven uit te vinden. Ja. Want uh, weer dat stukje durf. Dat, dat is me ooit gevraagd. Wat, zou jou, wat is je grootste advies aan studenten? Durf dingen te doen. Durf dingen te vragen. Dus durf ook naar die andere initiatief te gaan van... Hey, hoe doen jullie dat nou eigenlijk? En dit is mijn idee. En hebben jullie daar tips voor misschien? Ja. Uh, ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En ja, als je meens. voor Challenge Yourself ook... Hè, ook voor ons... als je nu denkt na het horen van uh, deze podcast... van hé, hey, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Uh, Vind ons er op Instagram. Mag dat? Sluit reclame. Stuur een DM... Dat wordt helemaal <lacht> uitgeknipt. Nee, hoor. Uh, stuur een DM van hé, hey, ik heb geluisterd. Wat leuk. En wij denken ook aan zoiets... Kunnen we erover praten? Doe dat dan. Uh, echt, wij zijn met uh, de deur open en willen best wel in gesprek gaan daarover. Leuk. Uh, ja. Dus dat is wel een uh, laatste ding die ik nog wilde toevoegen, sorry.
0: Dus dat is dan uh, op Stip Studentenplatform? Ja, Of uh, hoe heet Studenten
2: je? Heet, je? heet we op uh, Instagram.
0: Stip Studenten, nou, ja. dat, dat moeten ze kunnen onthouden en kunnen
2: horen. Ik denk het ook.
0: Nice, dank jullie wel. Um, en sowieso natuurlijk bedankt voor al het werk wat jullie gedaan hebben. En ook om hier met mij um, in gesprek te gaan. Over, uh, over jullie mooie initiatief. En um, nou goed, volgens mij zien we elkaar uh, in ieder geval binnenkort weer. Dan gaan we de volgende podcastaflevering ja. gewoon opnemen. Ja,
2: yeah, ik heb er heel veel zin in. <laughs> ik zal hopen ik hoop dat de senior uh,
1: jonge vervullers er zijn.
0: Nice. Ja. Right.
1: En, en jij, Josephine, ook enorm bedankt... voor al je tomeloze inzet en ondersteuning. En uh, altijd positieve energie die je uh, gegeven. En vooral ook blijft het vooral doorzetten. <laughs> nou, en, um, dankjewel. Misschien je vroeg ik mij een advies net. Um, alle studenten, het bewust worden van dus die diversiteits- en inclusiviteitsvraagstukken. Er uh, is echt ook een wereld uh, te winnen. En uh, Echo is daar als geen ander in geslaagd om die deuren te openen, de ogen te openen. Zeg maar, van wat houdt het precies in? Welke terminologie zeg maar, kan je gebruiken om je punt uh, sterk en krachtig te maken? Dus dan... <laughs>
0: Nou, wat mooi. Dan, dan bij deze dan misschien toch ook de sluikreclame voor echo.inclusion.
1: <laughs> Zeker. Echo
0: en ja. Leuk. Nou, dankjewel, Dave. Yes. En um, wij gaan elkaar gewoon nog spreken in de toekomst. En dan wens ik jullie een hele fijne avond verder.
1: Fijne avond. Doeg.
0: Doeg.